0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Ausgabe. Seit mittlerweile zwei Wochen dauert die russische Invasion in der Ukraine an. Und seit diesem Zeitpunkt sind tagtäglich die Medien geflutet mit Bildern und Eindrücken, die uns von dort erreichen. Das sind schlimme Bilder, die einem lange im Kopf bleiben und irgendwie hat man den Eindruck, man sitzt hier in Deutschland und kann nur tatenlos zusehen und ja, findet überhaupt keine Möglichkeit, da in irgendeiner Form äh, helfend einzugreifen in diesem ganzen Konflikt und ist dem einfach nur ausgesetzt. Wir wollen heute ähm, ein kleines Bild davon zeichnen. Wie manche Menschen und vor allem manche Unternehmen versuchen, dort in der Region zu helfen. Ich spreche jetzt nämlich mit Christian Bonk. Christian ist einer unserer Korrespondenten und er hat einen Hilfskonvoi von München in Richtung Osteuropa begleitet und er ist bereit dafür, uns seine Eindrücke von dieser Reise zu schildern. Christian? Ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Wir sind gerade aus der Ferne einander zugeschaltet. Schön, dass du Zeit hast für uns heute.
1: Ja, gerne. Ich höre dich gut.
0: Wunderbar. Christian, ähm, Ja, wie schon gesagt, du warst bei einem Hilfstransport von Deutschland zur ukrainischen Grenze mit dabei. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine emotional sehr äh, starke und vielleicht auch eine sehr aufwühlende Erfahrung war. Aber vielleicht beginnen wir mal erst, hier bei uns in München. Ähm, ihr seid hier gestartet und dann nach, glaube es heißt Kelm, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Kelm ähm, spricht man. Das Kelm? Aus. Kelm, okay. Ja. Äh, nach Polen auf jeden Fall gefahren. Eine Stadt nahe der ukrainischen Grenze. Ähm, vielleicht erzählst du mal, wie kam denn dieser Hilfstransport überhaupt zustande?
1: Der Hilfstransport äh, kam zustande durch eine sehr engagierte CAP und Kurierspeditionen in München. Das ist die Firma InterCAP. Die wiederum haben einen ukrainischen Mitarbeiter, äh, der heißt Viktor, mhm. äh, ein, ein sehr beherzter Mann, der, der im Prinzip am Tag 2 nach Kriegsausbruch äh, ja, einfach etwas tun wollte. Der hat dann seinen Chef gefragt, ob er ihn unterstützt. Und schon stand für den nächsten Tag der erste kleine Hilfskonvoi, bestehend aus einem Sprinter mit Tankkarte. Mhm. Viktor hat dann aus seinem Freundeskreis von Mitarbeitern der Spedition um Hilfsgüter aller Art gebeten, den Wagen vollgepackt und ist dann einfach losgefahren. So fing das alles an. Ich wurde darauf aufmerksam, weil ich hin und wieder diese Spedition mit Blogbeiträgen unterstütze. Und die haben mich dann gebeten, darüber doch einen kurzen Beitrag zu verfassen, Mhm. Dazu gab es zwei, drei Telefonate und auf einmal ging es hoppla hopp und wir haben gesagt, weißt du was, das wäre doch toll, einen solchen Konvoi zu begleiten, um dann A, natürlich mitzuhelfen als, als Fahrer und jemand, der auch Pakete mit auslädt und B, im, im Nachhinein darüber zu berichten. Und mhm. genau so haben wir es dann gemacht.
0: Und so bist du dann ganz schnell damit reingekommen und hast da unterstützt. Wie muss man sich das denn vorstellen, Christian? Welche Güter habt ihr denn überhaupt dort äh, in die Stadt gefahren?
1: Ähm, wir haben äh, im Prinzip genau das gefahren, was am dringendsten gebraucht wird. Äh, zumindest war es vor einer Woche noch so. Das sind in erster Linie äh, haltbare Lebensmittel. Das sind äh, als allerwichtigstes Medikamente, Verbandsmaterial äh, und Hygieneartikel sind sehr gefragt. Dazu mhm. äh, alle möglichen Dinge für, für Babys, sprich Babynahrung, Windeln, feuchte Tücher. Also Dinge, die die, die Menschen einfach jetzt in den Supermärkten äh, nicht mehr kriegen. Das haben wir äh, zentral gesammelt bei der Spedition auf dem Hof. Äh, hinzu kam aber, dass, dass wir nach ein paar Telefonaten eine Münchner Großapotheke ausfindig gemacht haben, die ihrerseits von unzähligen Apotheken äh, hochwertige Medikamente und Verbandsmaterial bei sich äh, quasi in einem Sammellager horten. Und dort sind wir dann mit einem Auto hingefahren und haben das komplett voll gemacht äh, mit wirklich dringend benötigtem medizinischen Material.
0: Und allein das sind ja, glaube ich, schon Zustände, die man... Ja, einfach bei uns nicht kennt, so alltägliche Sachen, die man in der Drogerie, in der Apotheke kauft, die fehlen dort anscheinend ja jetzt gerade. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann auch eine, eine große Euphorie und vielleicht auch eine große Hilfsbereitschaft auf dem Weg nach Helm dann in euch aufgestiegen ist. Was war das denn für eine Stimmung auf der Fahrt, als ihr da unterwegs wart?
1: Ja, das, da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Es war, ähm, es war von Anfang an eine, eine sehr ja, freundschaftliche, aufgeregte Stimmung. Also wir waren, äh, der, der Konvoi äh, bestand aus drei äh, Kasten, war, also Sprinter, äh, ein Vito und also drei Transporter und drei Pkw. Äh, wir haben natürlich regelmäßig mal kurz Pause gemacht und es, äh, es kam ein, ein Teamgefühl zustande, äh, das absolut außergewöhnlich war, weil keiner von den Menschen, die da mitfuhren, hatte den anderen jemals zuvor gesehen. Mhm. Und äh, uns ist auch aufgefallen, wer, der, der Viktor, also quasi der Hauptorganisator, hat äh, die Autos beklebt mit, mit so kleinen Aufklebern, we help Ukraine. Mhm. Und äh, es sind reihenweise Leute auf der Autobahn, an der Autobahn an uns vorbeigefahren, die dann verlangsamt haben, den Daumen hochgereckt haben. Also man merkte auch unterwegs, eine absolute Zustimmung und ein Wohlwollen der Leute, sowohl in Tschechien wie auch in Polen. Mhm.
0: Wie lange wart ihr eigentlich unterwegs, bis ihr dort in Chelm angekommen wart?
1: Ähm, die, die Hinfahrt, die äh, begann Freitag in der Früh und wir waren ziemlich genau Mitternacht, halb eins waren wir in Chelm. Und äh, da hatte äh, Viktor uns, was auch äh, ein sehr tolles Erlebnis war, äh, hat uns private Unterkünfte besorgt, ich bin zum Beispiel mit zwei weiteren Fahrern, äh, wir haben in einer Villa, kann man sagen, übernachtet, die im absoluten äh, Renovierungszustand war. Also da gab es ein funktionierendes Bad, aber ansonsten war eigentlich alles, äh, ja, wurde gerade kernsaniert, dieses Gebäude. Aber der, der polnische Besitzer hat uns einfach den Schlüssel in die Hand gedrückt und viel Glück gewünscht. Also absolut <lacht> gastfreundschaftlich.
0: Über die Hilfsbereitschaft der Polen ähm, in dieser ganzen Geschichte, die ja eine große Grenzregion zur Ukraine darstellen da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, Christian, vielleicht bleiben wir zuerst noch kurz in Helm. Da war ja eure Reise dann gewissermaßen schon vorbei. Wie sind denn die Güter, die ihr dahin transportiert habt, dann weiter in die Ukraine gebracht worden? Wer hat das gemacht?
1: Ähm Interessant war vor allem äh, unser, ich sag mal, der eine Transporter mit den hochwertigsten medizinischen Gütern. Äh, man hat uns gesagt, dass das ein Gegenwert von etwa 100.000 Euro gewesen. Die äh, wurden noch in der Nacht äh, quasi in eine neutrale Zone gefahren. Man muss sich so vorstellen, dass die polnische Polizei die Grenze sichert. Äh, also da kann nicht jeder äh, beliebig über die Grenze fahren, sondern nur Leute, die irgendwie autorisiert sind. Und mhm. äh, dann wurden in dieser neutralen Zone, wurden die Güter dann sofort umgeladen auf ein ukrainisches Fahrzeug. Und das wiederum äh, ist unseres Wissens direkt von dort dann äh, wohl nach Kiew gefahren, um die Dinge da in, in Krankenhäusern abzuladen. Äh, mhm. Die, die anderen, ich sag die normalen Hilfsgüter, die wir dabei hatten, also wir hatten sehr viele ja, Nahrung, wir hatten Babynahrung, Baby wir hatten Windeln, wir hatten Hygieneartikel. Die haben wir am nächsten Morgen auf einem Speditionshof in Chelm abgeladen. Der, der dortige Spediteur hat, weil er zurzeit sowieso keinen, keinen normalen Geschäftsbetrieb hat, kurzerhand seine Spedition als Umschlagplatz zur Verfügung gestellt. Mhm. Und wir sind mit den Fahrzeugen hingefahren, haben durch 20 Minuten abgeladen, da war hinter uns schon wieder eine Schlange und äh, wir haben uns wieder vom Hof gemacht äh, und die Güter werden dann von dort äh, ebenso zentral äh, sortiert und dann in die Ukraine gefahren.
0: Eine Sache, die wir vielleicht von der Region her noch ganz schnell klären müssen, Christian, wir reden die ganze Zeit von Helm. Wie nah ist man denn da an der ukrainischen Grenze schon dran?
1: Kreml ist, ist circa 15 Kilometer von der Grenze entfernt. Also es ist schon noch ein Stück, aber im Ort selbst äh, waren die Zufahrtsstraßen Richtung Grenze schon von äh, Polizeikontrollen quasi blockiert.
0: Also alleine da war, ja, war einfach schon diese, diese schlimme Situation in der Ukraine, denke ich, spürbar. Ich konnte deinen Bericht, den du für uns verfasst hast, schon lesen. Und da hast du sehr eindrucksvoll geschildert, wie die Situation in Chelm war. Erzähl das ruhig nochmal, wie war es dort? Was hast du dort wahrgenommen?
1: Ja, im Prinzip äh, ist die Stadt äh, in einer in Art Schlafmodus. Also alles geht, geht, äh, geht relativ langsam vonstatten. Wir, wir waren natürlich sehr früh am Morgen unterwegs, an einem Samstag, aber da waren die Straßen fast menschenleer. Äh, wo allerdings riesige Betriebsamkeit herrschte, war... Äh, beim dortigen Flüchtlingslager oder sagen wir Flüchtlingsübergangslager, das ist die große Sporthalle und, und Arena von Chelm, äh, die äh, die polnischen äh, Helfer dort umfunktioniert haben zu einem äh, Flüchtlingsauffanglager. Da mhm. wiederum war, wie gesagt, sehr, sehr viel Betriebsamkeit auch in den umliegenden Supermärkten. Also äh, da herrschte auch wieder Ausnahmezustand auf gewisse Art und Weise.
0: Wie hast du die Menschen erlebt, die aus der Ukraine nach Helm gekommen sind? Wie, was war dein Eindruck von diesen Menschen?
1: Die Menschen sind, sind müde. Die Menschen versuchen fieberhaft zu kommunizieren. Was, was, was sofort aufgefallen ist, die polnischen Helfer haben es auf die Beine gestellt, dass im Prinzip jeder, der in dieser Flüchtlingsunterkunft ankommt, äh, zuerst mal eine kostenlose SIM-Karte ausgehändigt bekommt. Okay. Und äh, deswegen sieht man, dass die Menschen eigentlich permanent Nachrichten schreiben oder telefonieren, um sich natürlich äh, mit den, mit den Angehörigen, die zu Hause geblieben sind, äh, zu verständigen. Äh, darüber hinaus hatte der, hat dieses äh, Auffanglager einen riesigen Schlafsaal. Äh, der war aber, was ich auch sehr gut finde und nachvollziehen kann, der war abgeriegelt, der wurde von, von Ordnern kontrolliert, weil man muss sich einfach so vorstellen, die, die Menschen, die dort sich für zwei, drei Stunden zur Ruhe hinlegen, die haben ja ihre, ja, das bisschen Hab und Gut, was sie mit über die Grenze genommen haben, tragen sie bei sich und man, man will ihnen also ein gewisses Maß an Sicherheit einerseits und äh, Intimsphäre andererseits gewährleisten. Also mhm. es gibt riesige, einen riesigen Saal mit, mit Möglichkeiten zum Schlafen. Die Menschen können dort auch duschen und werden rund um die Uhr wirklich vorbildlich und, und mit einem tollen Engagement mit Lebensmitteln, heißem Kaffee, Tee, Sandwiches äh, und äh, Toiletten und Kosmetikartikeln versorgt.
0: Was ja lange auch durch die Medien ging, Christian, was wir ja anfangs auch aus der Ferne beobachtet haben, ähm, es hieß, dass vor allem Frauen und Kinder über die Grenze flüchten und die Männer häufig in der Ukraine bleiben, um zu kämpfen, ähm, teilweise sogar bleiben müssen. War das auch dein Eindruck, dass da vor allem Frauen und Kinder in diesem Flüchtlingsübergangslager vorhanden waren?
1: Äh, da hast du völlig recht. Das springt einem sofort ins Auge. Also äh, man kann sogar sagen, wir haben da nicht einen Mann gesehen. Also es flüchten zu 99 Prozent äh, Frauen mit ihren Kindern, weil ähm, alle wehrfähigen Männer die Ukraine äh, Ukraine nicht verlassen dürfen. Also wer zwischen 18 und 60 Jahre alt ist, äh, kommt nicht über die Grenze. Es war zum Beispiel auch ein Grund äh, für die drei ukrainischen Fahrer in unserem Konvoi, äh, die, wenn die beispielsweise über die Grenze gefahren wären, wären sie nicht mehr zurückgekommen.
0: Mhm. Mhm. Das muss man sich eigentlich mal vorstellen, also hinter fast jeder Frau und garantiert hinter jedem Kind ähm, steckt ein Mann, der noch in der Ukraine ist und ähm, diese Frauen und die Kinder natürlich auch wollen zu ihren Männern dort in irgendeiner Form Kontakt halten und wollen natürlich auch wissen, wie es denen geht, da hängen ganze Schicksale dran. Ich glaube, diese, diese emotionale Schwierigkeit, die kennen wir Gottlob gar nicht in dieser Form. Christian, du hast schon eindrucksvoll auch geschildert, wie, wie die Polen versuchen, da zu unterstützen, alleine zum Beispiel mit der Gabe von kostenlosen SIM-Karten. Ähm, deshalb allgemein nochmal an dich die Frage, was für einen Eindruck hattest du, wie groß ist die Hilfsbereitschaft ähm, bei der polnischen Bevölkerung? Weil, was man ja auch nicht vergessen darf, für die ist das natürlich auch ein unfassbarer Stresstest, wenn da auf einmal Abertausende Menschen über die Grenze kommen.
1: Ja, und da hat man einfach das Gefühl, dass, dass die Polen da absolut hilfsbereit sind, dass die was auch immer eventuell an, an Animositäten in Grenzgebieten sonst so der Fall ist, dass sie das komplett abgelegt haben und da wirklich nur diesen Menschen weiterhelfen wollen, dass sie möglichst schnell an irgendeinen Ort kommen, an dem sie vorübergehend eine sichere Bleibe haben. Also diese Solidarität, auch die Ordnungskräfte, die man dort gesehen hat, mit denen man kommuniziert hat, es war ruhig, konstruktiv, also wirklich bewundernswert. Die Stimmung dort war natürlich einerseits chaotisch, andererseits wirkt es auch wieder sehr, sehr kontrolliert, als hätte da irgendwer den großen Überblick. Also es war wirklich beeindruckend. Die, mhm. die polnischen Helfer sorgen auch dafür, was, was ich auch einen wichtigen Sicherheitsaspekt finde, dass die Flüchtenden, die dann äh, in irgendwelchen Privatautos mitgenommen werden, werden zuvor registriert, auch die Autos werden registriert, die Fahrer der Autos, die Nummernschilder, äh, um den Leuten dort auch das Gefühl zu geben, ihr werdet jetzt hier nicht irgendwo in ein Auto gesetzt und dann äh, seid ihr aus den Augen, aus dem Sinn, sondern... Mhm. Ähm, ja, es wird, wird äh, ein Mindestmaß an, an äh, ja, Kontrolle und, und äh, Struktur dort gelebt, was wirklich sehr beeindruckend ist.
0: Da hast du jetzt auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen, Christian, denn ihr seid ja nicht nur ähm, an die ukrainische Grenze gefahren, um dort Hilfsgüter hinzubringen. Ihr habt auf der Rückfahrt auch noch zwei Frauen aus der Ukraine mitgenommen, die aus ihrem Heimatland flüchten Vielleicht beschreibst du das nochmal. Wie war diese Situation mit diesen Frauen im Auto? Wie hast du die beiden erlebt?
1: Ja, der, die Situation, man muss nochmal sagen, Viktor hatte durch sein Netzwerk äh, im Vorfeld schon quasi ein, ein, ein Date für uns ausgemacht. Also wir haben mit unseren drei Pkw eine siebenköpfige ukrainische Familie mitgenommen. Das waren äh, zwei Mütter mit fünf Kindern. Die beiden Mütter waren äh, zudem noch Schwestern. Beide Männer der, der Frauen äh, mussten ja, in der Ukraine bleiben. Und ähm, wir hatten die beiden älteren Töchter der Familie im Auto. Zwei, zwei sehr gebildete, nette junge Damen, die äh, sehr, sehr gut Englisch sprachen. Insofern konnten wir uns gut mit ihnen unterhalten. Mhm. Ähm, die Stimmung im Auto war, ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wir, wir wollten sie jetzt natürlich nicht mit mit Fragen nerven, die man eventuell... In, in, unter normalen Umständen hätte loswerden wollen, sondern wir haben natürlich geschaut, dass es ihnen unterwegs auf der Fahrt gut geht, dass, dass es ihnen da zumindest mal an nichts mangelt. Und wir haben vorsichtig gefragt, wie sie sich fühlen. Was sie, was sie uns gesagt haben, ist, dass sie absolut nicht ihr Land verlassen wollten, dass sie es wirklich nur auf den, quasi den Befehl von Papa getan haben, und dass sie natürlich todtraurig sind, ihr, ihr komplettes Leben, ihre Freunde zu verlassen, vor allem mit der Ungewissheit, wann sie da jemals wieder zurückkehren können. Unterwegs haben sie permanent kommuniziert. Sie hatten, äh, eben, hatten natürlich auch SIM-Karten bekommen, hatten Handys und äh, dazu haben sie natürlich sehr viel geschlafen, weil die hatten einfach schon 25 Stunden Busfahrt hinter sich. Und äh, ja, es war eine... Es war einerseits eine sehr herzliche, aber auch sehr andererseits sehr bedrückende Stimmung im Auto. Kann ich anders nicht sagen. Mhm.
0: Also nur um das nochmal zu konkretisieren, Christian, die Frauen wollten eigentlich gar nicht ihr Land verlassen, aber der Vater hat
1: gesagt, ihr müsst. War das so? So war es. Also sie haben, äh, man, ja, sie haben das ganz unmissverständlich gesagt. Der Vater hat das angeordnet, dass mhm. alle Frauen und Kinder jetzt einfach gucken, dass sie über die Grenze verschwinden.
0: Und der Vater musste logischerweise in der Ukraine bleiben?
1: Er musste bleiben, zumal der Vater äh, dieser Familie äh, auch als Polizist tätig ist. Okay. Und überhaupt mhm. keine andere Chance hatte.
0: Mhm, mh. Jetzt ganz wirklich blöd gefragt, du hast es schon beschrieben, die Frauen werden nicht einfach in irgendein Auto gesetzt und dann ja, aus den Augen, aus dem Sinn, wie du es beschrieben hast, sondern das wird ja alles registriert und so weiter. Wo, wo kommen die beiden Frauen jetzt unter? War da schon Platz gefunden?
1: Ja, es gibt also es gibt zwei, zwei Sorten von, von flüchtenden Familien. Ähm, die einen äh, haben, und das ist momentan, glaube ich, sogar der größere Teil, die haben äh, Verwandte irgendwo in Europa. Das heißt, die haben schon ein Ziel vor Augen und brauchen eigentlich eher nur die, die Fahrt in den Westen. Okay. Äh, da, dort bieten die polnischen Behörden mittlerweile auch Sonderzüge an. Also es fahren regelmäßig große Busse in die großen europäischen Städte. Es fahren Züge. Aber das sind natürlich sehr mühsame und, und lange Fahrten, vor allem in sehr überfüllten Verkehrsmitteln. Deswegen mhm. ähm, werden die Menschen, die ein festes Ziel in Europa haben, äh, werden vornehmlich natürlich auch mit, mit Privatautos dann gefahren. Ähm, mhm. Dann gibt es natürlich eine ganz große Anzahl Flüchtender auch, die einfach nur raus wollen und noch überhaupt gar kein Ziel haben. Das sind dann die, von denen wir jetzt in den Medien hören, die dann äh, zu Tausenden am Berliner Hauptbahnhof ankommen und dort jetzt quasi auf Unterkünfte verteilt werden müssen. Mhm.
0: Christian, jetzt bist du bei einem Hilfskonvoi mitgefahren, hast Hilfe leisten können und ähm, Güter dort mit hinbringen können, du hast menschliche Schicksale wirklich ja, vor, vor deinen Augen erlebt. Meine letzte Frage an dich in diesem Kontext wäre, mit welchem Gefühl bist du dann wieder nach Deutschland, wieder nach Hause gekommen?
1: Ja, gute Frage, äh, Fabian, wir, klar, wir waren erstmal äh, völlig müde, also mein, meine Lebensgefährtin hat den Konvoi ebenfalls begleitet, wir sind also zu zweit gefahren, haben uns beim Fahren abgewechselt, ja, wir waren müde und äh, wir haben ja jetzt keine Kriegshandlungen gesehen, aber schon die Schicksale der Menschen, die uns da begegnet sind, ja, die machen einem einfach unmissverständlich klar, in was für einer Ausnahmesituation wir gerade leben. Wir, wir verfolgen ja täglich die Zahlen. Als wir losgefahren sind, war von 600.000 Flüchtlingen die Rede. Heute reden wir von 1,7 Millionen. Also es sind Menschen, wir, wir, ja, wir, haben, wir haben gesehen oder gespürt, was das für ein, ein Schreckensszenario ist, wenn du mit einem Rucksack bepackt dein Heimatland verlässt und in keinster Weise weißt, ob du jemals oder, oder wann du jemals da wieder zurückkehren kannst. Also es ist ein, ein wirklich ein, ein Gefühl der Beklemmung. Einerseits sind wir froh, einen, einen klitzekleinen Beitrag leisten zu können, äh, aber andererseits ja wird man mit dem, mit dem Schrecken, der, der diesen Menschen da wieder fährt, doch äh, sehr eng konfrontiert.
0: Mhm. Und ich glaube, das sind Bilder gewesen, auch wenn du, Gottlob keine Kriegshandlungen miterleben musstest, ähm, ich glaube, das waren trotzdem Bilder, die du ja dein Leben lang nicht vergessen wirst. So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken.
1: Ja, kann man so sagen. Und wir, wir haben uns jetzt auch spontan entschlossen, also kommenden Freitag geht der nächste Konvoi mit Viktor und äh, wir werden da wieder dabei sein.
0: Alles klar. Das ist eine, eine schöne Sache und ich glaube, viele Menschen fragen sich gerade, wie, wie man hier aus der, ferne helfen kann. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe bei mir im privaten Umfeld auch Leute, die leerstehende Ferienwohnungen haben und die beim Landratsamt anmelden oder ähm, teilweise in den großen Städten gibt es ja auch Sammelstellen, da hängen Listen aus mit Sachen, die dringend gebraucht werden, ebenso ganz banale Geschichten wie Hygieneartikel und so weiter und so fort. Ich denke, da kann sich jeder mal schlau machen und ich bin mir auch sicher, jeder hat irgendetwas zu Hause, mit dem man da helfen kann. Christian, ja. ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen und wünsche euch ähm, ja, viel Erfolg und vor allem, dass ihr gesund wiederkommt, wenn ihr das nächste Mal in Richtung ukrainische Grenze aufbrecht.
1: Vielen Dank, Fabian.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Eindruck verschaffen, wie manche Unternehmen aus Deutschland versuchen zu helfen. Das war jetzt natürlich nur ein einzelnes Exempel, ähm, es gibt etliche Unternehmen in Deutschland, die ähm, mit Hilfskonvois auf dem Weg in die Ukraine sind, die teilweise ähm, ihr komplettes Geschäft haben liegen lassen. Und ähm, ein ähnliches Thema erwartet Sie dann auch in der kommenden Folge von Verkehrsrundschau-Funk. Die erscheint nämlich am kommenden Dienstag. Da haben wir dann eine Sonderepisode. Ich spreche da mit Eva Hasser, Redakteurin im Ressort Transport und Logistik bei uns bei der Verkehrsrundschau. Und sie... Erzählt uns, wie Unternehmen aus Deutschland, die teilweise gute ähm, ja, auch Geschäftskontakte in die Ukraine hatten, gerade aktuell mit dieser Situation umgehen. Also, wir hören uns am kommenden Dienstag wieder. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Bleiben Sie gesund.